0: Bonjour à tous et bienvenue sur la 81e, le podcast des supporters du stade français Paris. Un peu de pression pour moi aujourd'hui puisque je remplace Charles à l'animation. Voilà, C'est ma première en tant qu'animateur de, de ce podcast. Euh, voilà, donc On va essayer de faire ça bien et de prendre euh, sa succession, même s'il reviendra très vite, hein, de la meilleure des manières. Pour débriefer la rencontre du week-end face au Biarritz-Olympique, je ne serai évidemment pas seul. Je suis en compagnie de deux habitués de ce podcast, même si on a Maxime qui fait sa première de la saison. Salut Maxime
1: Salut les gars, content d'être parmi vous pour cette première fois, pour la première fois de l'année.
0: Bah ouais, écoute, ça fait plaisir, comment tu vas
1: Bah ça va, écoutez, j'ai suivi, même si j'étais pas avec vous, j'ai suivi euh, ce magnifique début de saison. Enfin, ce début de saison, on est quand même à la 11e journée, mais, euh, mais je suis inquiet, je suis inquiet, mais on en reparlera.
0: Écoute, ce sera peut-être aussi intéressant d'avoir ton avis parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas eu depuis le début de la saison. Ouais. Tu aura peut-être un regard un peu différent du nôtre. On a également euh, Nicolas qui est avec nous. Salut Nico, ouais. comment
2: tu vas Salut les gars. Bah, écoutez, euh, comme un, comme un week-end euh, qui se ressemble depuis, euh, depuis quelques temps, mais sinon ça va très bien.
0: Eh ce qui est bien, c'est qu'on commence par être euh, habitué hein, avec euh, ce Stade Français Paris euh, aux prestations euh, en demi-teinte, on va dire. Euh, bah, écoutez, on va commencer sans plus tarder hein, ce débrief. On va peut-être d'abord rappeler la composition du Stade Français Paris pour ce déplacement en terre euh, basque. Avec en première ligne, Moses, Alohémile, Tolou, Latou et Melikidze. En deuxième ligne, Gabriag, qui était donc capitaine et Azago qui revenait hein, d'une très très bonne prestation ces derniers temps. En troisième ligne, on avait donc Antoine Burban, Loïc Godener et Romain Briat. à la charnière, Arthur Coville et Joris Segond. ça c'est du classique. Et les lignes arrière, avec en 11 Etienne, en 12 Alex Araté, en 13 Ngani Lomapé et en 14 Veaïnou. Et à l'arrière, Kylan voilà ancien Biarro, hein, d'ailleurs, comme Alex Araté, d'ailleurs, les deux joueurs qui faisaient leur retour. Euh, à Biarritz, tout comme d'ailleurs Gonzalo Quesada, on le rappelle, qui avait aussi fait une petite piste du côté du Bélo. Messieurs, donc du coup, ce match, il a été perdu 17 à 14 euh, par le Stade français Paris. Le Stade français Paris qui a longtemps cru tenir en tout cas une victoire jusqu'au euh, carton jaune obtenu à 5 minutes du terme. Et donc, bah, derrière, c'est euh, les avant-Biaro euh, et Souris qui ont fait la, la différence pour inscrire cet essai à quelques minutes de la fin. Nico, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu peux retenir, en tout cas, de cette nouvelle défaite du Stade Français Paris, hein, qui, on le rappelle, est la troisième défaite consécutive après euh, celle contre Pau et celle face à Montpellier
2: euh, bah, Un déplacement euh, compliqué, conditions météo euh, exécrables, on va dire, hein, avec un vent, euh, un vent super important qui était pourtant en notre, euh, en notre faveur en première mi-temps, mais qui n'a pas suffi à... Euh, au stade de mener à la mi-temps, mais euh, mais sinon, ouais, bah, un match encore, euh, encore super compliqué. Euh, on, on, a de la chance d'être pas très, très loin à la mi-temps. Je crois qu'on perd 10, euh, 10-3 ou 10-6 à la mi-temps. 10-3. Hum, et ensuite, en seconde mi-temps, j'y ai, ai cru, j'y cru, euh, jusque, jusque la fin sans vraiment y croire. Mais bon, voilà, ouais, quand le, quand VNU nous fait son petit, son petit solo avec le, euh, mais ouais on y, on y a cru jusqu'au jusqu'au carton jaune et cette et cette défaite bah, plutôt logique on s'en sort bien avec un bonus avec un débat défensif quand même
0: ouais bah, un bonus défensif qui nous permet d'ailleurs de rester hors de la zone rouge hein, parce que euh, le BO était un un concurrent direct, et donc le Biarritz Olympique à l'issue de, de cette 11e journée est 13e avec 18 points, et le Stade français est 12e avec 19 points, donc euh, comme quoi c'est un, un point de bonus qui est assez euh, important Maxime, toi qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre Est-ce que tu retiens bah, le, le point de bonus défensif qui nous permet quand même de garder euh, la tête entre guillemets dans cette course pour le maintien, ou est-ce que tu retiens une partie que le Stade français aurait une nouvelle fois pu remporter mais où il a manqué un corps de maîtrise dans les derniers instants pour euh, tenir le score
1: Ouais, je me dis que c'est terrible que ce point de bonus euh, nous, nous, nous soit, soit si important que ça pour, pour ne pas être dans cette zone rouge déjà. Euh, non, effectivement, c'était un match qui était compliqué euh, au niveau des conditions météorologiques, mais ça n'explique pas tout. Le problème, c'est qu'on craque encore à la fin, c'est ce que je retiens, on craque encore à la fin, et on n'arrive pas à... C'est pas la première fois de la saison, si je me souviens bien. Euh, L'histoire se répète en fait. À chaque fois, euh, dans les 15 dernières minutes, 10 dernières minutes, on, on subit et, et on perd des points, on, on perd beaucoup trop de points euh, dans ce money time. Et il euh, y a une inquiétude aussi dans le jeu, qui, mais ça, c'est plutôt sur les individualités qui, où je suis très inquiet.
2: Bah, c'est ça, on, faire, euh, on, on perd, perd, perd Pau-Montpellier, comme tu disais, euh, Greg euh, et puis Béarive de la même façon. Est, ouais. euh, euh, on est dans le match. Euh... Je crois qu'on on était à égalité avant, avant le carton jaune de je sais plus qui. Euh, Montpellier, pareil, on était devant avec même le point de bonus offensif, euh, jusque, jusqu'au, un autre carton jaune. Et puis là, c'est, c'est pareil avec celui de Vandermecht. On est, on est devant, on a quatre points d'avance à, à cinq minutes de la fin, je, crois me semble. Et puis, euh, et puis ça s'écroule. c'est vrai que c'est, 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 vrai que c'est, mmh. c'est pas les, c'est pas les les, 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 les trois seuls exemples de, le, de la saison.
1: Non, ce pas les seuls Je pense un...
2: qu'on doit être l'équipe qui perd le plus de points dans les 10-15 dernières minutes. Justement, je...
0: je me permets de, de rappeler les cartons jaunes que tu viens de citer. Donc, on a Tolu Latou qui avait pris un carton jaune à la 67e minute face à Pau. Et face à Montpellier, c'était Paul Gabriel qui avait pris un carton à la 65e ouais. minute. Et là, à la 74e minute, c'est notre joker sud-africain, deuxième ligne, qui, qui s'est fendu d'y de, aller de, 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 de sa petite biscotte dorée. Ouais, tu allais dire quelque chose, Maxime
1: Non, mais au-delà de, de perdre dans les dernières dans les derniers instants, dans les dernières minutes, c'est euh, le match qu'on propose face à Biarritz quand même qui est inquiétant. C'est la performance que tu proposes euh, chez un promu euh, du top 14. Face à Montpellier, moi j'avais trouvé qu'on qu avait fait un, un très beau match offensivement hein, parce que quand même c'est bien sur ce match-là qu'on prend le point de bonus offensif et défensif, mais euh, mais c'est la prestation que tu livres quand même. C'est c'est pas rassurant hein, je c'est sûr de... qu'hier
2: hier, c'est sûr que c'était compliqué avec euh, ou samedi c'était euh, compliqué avec les avec les en lancer en, en touche je crois qu'on en perd 5 en, en première mi-temps après effectivement six, avec le je vent 6 hein, avec le avec le vent bon, on va pas tout mettre sur le on va pas mettre tout sur le dos de, 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 de la météo ouais. mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, il y avait il y avait pas grand chose si, si bah, rien, quoi. surtout qu'on
0: rappelle sans vouloir euh, <rire> faire euh, les, les mauvaises langues mais que le stade français s'était préparé d'une manière assez particulière pour cette rencontre euh, ils avaient mis des enceintes avec les chambiarraux euh, dans l'enceinte de Jean dans les, pendant les différents entraînements ils avaient gorgé euh, la pelouse d'eau parce qu'ils s'attendaient justement à ces conditions donc euh, voilà c'est vrai que c'est à moitié une excuse dans la mesure où on y était préparé où bah, évidemment c'est la même chose pour les deux équipes donc euh, voilà, après moi ce que je retiens comme vous, c'est peut-être ce manque de maîtrise en fin de match, cette un discipline corps qui est assez incroyable, d'ailleurs il va y avoir, euh, on va faire appel à Romain poit hein, on en parlera peut-être après, mais c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes problèmes qui, qui reviennent, il y a cette charnière qui a été en difficulté, on, on sent qu'on a du mal quand même à, à jouer de manière intelligente aussi, hein. on a vu notamment second être contré, ce qui, ce qui aurait pu vraiment être ah oui, très préjudiciable ouais, ouais. pour l'équipe, donc, euh, donc voilà, cette équipe qui, encore une fois, perd des points en fin de match par manque de maîtrise, par, euh, parce qu'on subit. Je pense qu'on on, on se met tout seul en difficulté. Hein, on ne va pas se mentir contre Montpellier. C'était aussi assez criant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais. Ouais, complètement. Encore Et une fois, euh, la discipline. Ouais. Donc, sur Montpellier, on perd, on perd avec la discipline. La Bi Biarritz, il euh, y avait autant de fautes des deux côtés, si ce n'est plus du côté Biaro, Donc On euh, n'a euh, rien à dire. Non, c'est juste des, des, des lancements de jeu un peu, un peu foireux. Beaucoup de ballons perdus euh, en, en attaquant la ligne, des, euh, des, des, passes, des passes derrière le joueur, des, des trucs un peu, euh, des, des, des actions euh, mal construites ou, ou un peu bâclées qui nous ont fait perdre pas mal de, de mètres ou carrément de ballons euh, qui ne nous permettaient pas d'avancer. C'est euh, un peu dommage, je crois qu'il euh, faudrait compter, mais il y, y, y a plusieurs fois où, où le stade est, est dans les 10, 15, euh, 10 ou 5 enfin voilà, à 5 ou 10 mètres de l'envu biaro et euh, soit ballon gratté, soit euh, en tout cas voilà, ballon perdu, avec, avec plusieurs, euh, plusieurs actions euh, vraiment très proches de la ligne en but. Donc, ça, c'est euh, un peu dommage de ne pas concrétiser toutes ces actions. Oui, on, 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 on arrive à s'approcher de cette ligne.
1: Quoi. Et si tu n'y si arrives pas, tout ça, c'est signe qu'il y a un manque de confiance dans cet effectif. Clairement, moi, je pensais, après l'enchaînement des, des trois matchs, de nos trois victoires, à. À la suite, je me suis dit, bon bah c'est bien le stade reprend. Euh, je pouvais lire les déclarations des uns et des autres et je vous écoutais. On sentait qu'ils euh, qu avaient qu'ils avaient peut-être trouvé enfin la, la recette euh, et que le travail euh, le travail avait payé. Mais là, euh, et là tu repars dans une spirale négative et il y a un manque de confiance euh, qui est clairement euh, qui se voit en tout cas sur le terrain.
0: Ouais, ce manque de confiance, un hein, jumelé à, à ces conditions météorologiques très compliquées qui peuvent en tout cas expliquer cette défaite avec un corps de l'indiscipline, avec un corps, une équipe fébrile, avec un banc qui voilà, aurait pu peut-être apporter plus euh, que ce qu'on a pu voir. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, peut-être euh, à propos de, de cette rencontre.
1: Non, pff, au, au niveau du... des individualités.
2: Au ou... bah... niveau individualité, j'ai trouvé, euh, enfin, en tout cas côté, euh, côté parisien, euh, Romain Briat, excellent ouais. encore.
1: Je suis d'accord. Ouais, il, il, il
2: a eu un début de saison un peu compliqué, mais là, depuis quelques matchs, il est, euh, il est vraiment ah, costaud. Encore que, alors oui, je, je te rejoins sur le fait qu'il a eu quelques, petits, euh,
0: quelques petites pointes basses euh, dans sa dans ses performances, mais je trouve qu'il avait été relativement intéressant quand même sur les premiers matchs de la saison.
2: Mais là, c'est vrai qu'il est costaud. Là. Ouais, ouais, là, il est, il
0: est costaud. Mais d'ailleurs, c'est Kessada qui le disait, hein, c'est peut-être la recrue euh, qui t'apporte le plus hein, euh, parmi. Euh, celle qu'on a recrutée c'était, parce que bon, as Nemo Relofs, bon, qui fait des bons matchs, mais qui n'est que remplaçant. On a Nganilo Mappé, voilà, on va pas reparler, mais c'est vrai que c'est sur courant alternatif depuis qu'il est arrivé. Euh, bon, Clément Cassette n'a toujours pas joué. Donc c'est vrai que Romain Briat s'impose peut-être, euh, comme euh, cet homme fort parmi les recrues, et euh, mine de rien, peut-être que son expérience euh, à Genèse, qui a très très mal tourné, euh, peut lui servir et peut En tout cas, servir même au groupe du stade français qui n'a pas forcément l'habitude de jouer le maintien, faut voir ouais. comment ça se goupille. Mais c'est vrai que, à part une saison, il me semble, où on gagne contre Brive grâce à un super match de Mornstein, on a souvent été dans les profondeurs du classement. Mais on n'a jamais vraiment eu le couteau euh, de la relégation sous la gorge jusqu'au dernier journée,
2: ouais. Ouais, ouais, sauf la saison de la, la saison de du Covid. COVID mais ouais. ça, c'était une autre, une autre oui, bah oui, mais
0: ça, du coup, c'est vrai que ça a rapidement été, euh... ça. On était trance, pas ça, ça, mais
1: là, là, on est là, on est d'accord, hein. on joue le maintien cette année. Bah
2: après, quand tu regardes le classement... Bah, euh, oui, ouais, c'est ça, en fait. Est ce Parce qu'en qu fait, on est, tu, tu regardes on est avec la défaite... Points, on a 6 points du Racing quoi. C'est ça, on est à 6 points du racine.
1: Qui est sixième, c'est ça ouais. Ouais, ouais Qui, qui est, est sixième,
2: mais,
0: mais bon, après, le truc, c'est qu'il va y avoir aussi tous les inter internationaux qui vont partir. Il faut voir qui va gagner et qui va perdre à ce jeu-là. Euh, c'est vrai que je ne suis pas on sûr pourquoi. Le stale... non, on va pas être pénalisé, handicapé. Non.
1: non. Non, on ne va euh... pas être handicapé, nous. On ne va pas se mentir.
0: Donc, donc ça, c'est plutôt ça. pas trop trop mal. À la limite, le seul qui pourrait être pris il jouait c'est Sekou Makalu mais comme il est blessé un match sur deux même sans être en équipe de France euh, je ne suis pas sûr que ça change grand chose de toute ouais. façon d'habitude donc, euh, donc voilà euh, bah écoutez euh, si on a fait le tour de cette rencontre on va peut-être passer euh, à l'actualité principale Peut-être qu'on en citera euh, d'autres. On a parlé de Macalou. Peut-être qu'il va prolonger. Je ne sais pas, Maxime, si tu veux faire un, un petit état des lieux là-dessus.
1: Ouais, non. Moi, je voulais, je voulais juste revenir un peu avant sur sur la, la saison du stade et ce qu'on voit depuis le début de saison, parce que je, ça fait longtemps. Ouais, bien vous, sûr. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Euh, en fait, même sur cette dynamique des, des trois victoires, euh, je trouve qu'il y a un truc. On avait eu cette discussion un peu ensemble avant. Euh, il y a un truc qui, en fait. Il y a un jeu qu'on n'arrive pas à mettre en place au Stade Français et qui, je trouve, ça fait un petit moment que ce soit le cas. On a gagné, mais on n'a jamais gagné en tu vois, en, en montrant tout ce qu'on savait faire depuis le début de saison. Euh... Il y a eu le
0: match contre Lyon, je crois, qui a été pas mal ouais. de mémoire. Mais c'est vrai qu'outre ça...
1: Mais tu vois, enfin, je ne sais pas quel est le problème. J'ai l'impression qu'on a un problème, déjà au niveau des individualités. C'est-à-dire que tu as des mecs, euh, bon ça se voit, hein, quand tu as un seul mec qui est sélectionné ou sélectionnable en équipe de France, euh, ça te pose un souci. Et je sais pas, ne sais pas ce qui se passe dans, dans le club, je sais pas ce qui se passe au niveau des joueurs, euh, je sais pas si on se voit plus beau qu'on l'est, en début de saison du moins. Euh, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment inquiétant pour le stade français, dans le projet du stade français. C'est-à-dire que là, je prends l'ensemble du projet du stade, qui est un projet qui dure maintenant depuis quoi 4-5 ans depuis le rachat, de... c'est bien ça, à 4 ans, la 4e ou la 5e saison, et qu'encore aujourd'hui, bah, on stagne, on se bat, on est à un point de la dernière place, et, euh, et auquel okay, l'année dernière, on fait un top 6, mais il y a quand même des choses qui sont vraiment inquiétantes, je trouve.
0: Bah, en fait, là où je te rejoins, ce qui est, inqui enfin, ce qui est inquiétant, au-delà des individualités, c'est qu'on a l'impression que les beaux discours, c'est super, hein, l'identité club... Euh... Euh, le fait euh, de mettre euh, des choses en place, d'avoir des nouvelles infrastructures. Sauf qu'au final, euh, fin, moi, je suis le milliardaire à... allemand, je suis en Spitterwild. Ça fait cinq ans que j'investis euh, masse d'argent dans le club, etc. Je me retourne et au final, qu'est-ce qu'il y a bah, À part euh, un barrage la saison dernière où tu te fais euh, des unges par le signe. racing, ouais. bah, pff, le bilan, il est
2: très maigre. Quoi. Bah oui, quand tu regardes ça, puis, euh, puis niveau effectif, t'as as, as signé qui signé Ficou qui est parti après avec ouais. le, qui est parti oh, au racing. Ah, après euh... tu, tu
0: signes quand même Kremer, tu
2: signes quand même Matera, tu signes quand même euh, Lomape. Oui mais regarde encore une fois bon le Matera on l'a plus, bon il va revenir mais on l'a plus. Effectivement euh, Lomapé c'est c'est un... sur le papier c'est joli, on attend ça, ça, ça va venir, on attend que ça, ça, ça soit vraiment joli, ça, ça, ça va venir mais effectivement c'est un beau une belle signature mais sur les sur les grosses signatures depuis qu'Unspitterville est arrivé. T'as quand même Ficou euh, et Matera qui sont actuellement plus dans le plus, 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 plus au club quand même. Et ce
1: qui, ce qui moi ce qui m'a fait rire c'est quand même de voir aujourd'hui bon Danti, selon moi, est arrivé en fin de cycle au Stade Français, mais aujourd'hui Danti qui s'impose, tu vois dans, dans la paire de centre de l'équipe de France quoi, tu vois face au black oui. Donc tu vois le second qui euh, non euh, euh, comment il s'appelle ah j'ai oublié Plisson, Plisson quand il part euh, quand il part à La Rochelle, bon là ça, ça se passe un peu moins bien pour lui si j'ai bien suivi, mais mais tu vois, il enfin, y a ces joueurs qui arrivent à s'épanouir derrière. Alors oui, c'était les joueurs qui étaient là depuis longtemps, mais il y a un truc qui ne fonctionne pas au stade français aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Et je pense que Quesada, qui a dit euh, on est inquiet depuis un petit moment, bah, ils ont raison d'être inquiets quand même. Ils ont raison d'être inquiets, il faut qu'on qu sorte de cette spirale négative et vu ce qui nous attend euh, le week-end prochain, je ne suis pas vraiment rassuré.
0: Ouais, et puis même ce qui nous attend les semaines d'après, hein, parce que euh, oui, euh, c'est Nico qui le disait en off juste avant euh, de prendre l'antenne. On... <rire> On a quand même donc la Rocher à domicile et le match d'après, bon, ça va être coupé par la Coupe d'Europe. Euh, je crois que c'est le Stade Toulousain, On se déplace au Stade Toulousain.
2: Ouais. Euh, et en, en, fait, en on la réception de Perpignan. Avant ah,
0: bon, la réception de Perpignan, le 1er janvier, visiblement. Euh,
2: qui peut, être, qui que... peut faire très très mal celle-là parce que Perpignan... Euh... Ouais,
0: donc va falloir être sérieux, il euh, va falloir être solide sur les appuis le 31 au soir parce que s'il euh, si y a défaite sur ce match-là, à mon avis, euh... ouais. ça risque quand même d'être très très compliqué. Hein. Ouais. en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on fixait euh, tout ce qui est attente on parlait de l'objectif du Stade français pour moi s'il n'y a pas victoire le, le week-end prochain euh, il faudra jouer le maintien c'était quoi votre c'était quoi à la votre à il y a 5-6 points avec le euh, 6ème 7ème donc ça reste jouable Ouais. Euh, si tu perds à la Rochelle à domicile, nouvelle défaite à domicile et qu'après tu te déplaces à Toulouse, autant te dire que tu risques à mi-parcours de te retrouver euh, les vides dans la zone rouge.
1: C'est quoi votre objectif au début de saison pour vous 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 attendiez à quoi cette saison ah bah, les...
0: Moi, je m'attendais… Enfin, comment dire Mon cœur, entre guillemets, me disait 5-6, tu vois Ouais. Euh, ma tête me disait
1: 7-8. Ok. M même si euh, tu avais des signes positifs dessous, ouais. à la reprise avec euh, les matchs amicaux qui s'enchaînaient tu sentais une énergie, une assez bonne énergie en plus en début de saison.
0: Ouais, et puis normalement tu es censé progresser. Et Quesada, on sait que bon son staff français c'est souvent une équipe de coups. On l'a vu en 2015, on l'a vu aussi avec le, le titre en en, 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 Europe, en, 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 en en Challenge
1: Cup. En Challenge Cup ouais. euh,
0: voilà, donc moi je m'attendais pourquoi pas à une équipe tu vois 7, 8, 9 tout au long de la saison et qui est capable sur un sprint final d'être dans les 6. Mais c'est vrai que quand tu vois à Biarritz, Perpignan, moi je considérais ça bien en dessous de nous, Brive, Pau, pareil quand tu vois Montpellier aujourd'hui qui est 3ème alors qu'il luttait pour le maintien la, la saison dernière, tu pouvais t'attendre quand même à ne pas descendre en dessous de, de 7-8. Ouais, 7-8-9 à la rigueur. Ouais, le pire,
1: voilà, c'est bah que, est que ça est que... encore possible, hein, Greg. Quand tu regardes le classement. Tout ça est encore possible quand tu regardes le classement. C'est ça le pire. Bien sûr,
0: mais Par contre, il va falloir, comme je te dis, pour moi, là, les... le match contre La Rochelle, il est, il est
2: charnière. Non, c'est ça. Faut... Enfin, c'est simple. Gonzalo hein. il... Casadal disait très bien l'objectif en début de saison était pas de défaite à domicile. On en est déjà à deux, si je dis pas de bêtises, avec le Racing et Montpellier. Euh, c'est déjà deux de trop. Si tu veux te qualifier dans les six, il faut aller gratter des exploits à l'extérieur. Enfin, euh, quand je dis des exploits, oui, c'est ça. Donc, c'est des matchs comme euh, comme, comme le week-end dernier mm -hmm. contre Pirates. Et, euh, et et mais déjà ne plus perdre un seul match à domicile, aller, aller chercher un 100% là sur la fin de saison à, à domicile, déjà, ça te permettrait de lâcher un peu la, les dernières places et gratter les des matchs à l'extérieur. Ça, ça permettrait de d'aller accrocher les six. De toute façon, si tu comme pars... ça sur le papier ça, ça, ça paraît
1: simple non mais si, si tu perds à la Rochelle de toute façon es à, tu serais à bon c'est du conditionnel mais tu serais à 4 victoires pour 8 défaites
0: ouais et puis je te dis encore une fois si tu perds à la Rochelle dans la dynamique je ne vois pas non plus aller gratter une victoire non. à Toulouse donc euh, ce qui fait que tu es potentiellement à 10 ou 12 points des, des places qualificatives donc déjà tout objectif quoi ouais et
1: va gagner à Toulouse, je ne suis pas sûr que ce nous soit arrivé depuis un, peu... ah mais ça,
0: pff, depuis, un, depuis un bon bout de on a, temps. On avait,
1: hein. Je crois qu'on avait fait une stat. Je vais, je, on avait fait je vais essayer de retrouver dernière. ça rapidement. Bah écoute, je euh, crois qu'on on, on a, on avait fait la on a pu gagner
0: la à Toulouse. Euh... Oh là là, Nico, ça ne te parle pas ça <rire> cette eh ben, écoute, Depuis au moins 2008, là j'ai les stats tous les yeux jusqu'à 2008. On a pu gagner au moins à Toulouse depuis 2008, au moins. sympa. Donc, euh, attends, je vais essayer de te retrouver ça. Euh, tac, tac, tac. Cha
1: chaque année, on va ouais, La ça. dernière fois qu'on
0: n'a pas perdu à Toulouse, c'était en 2009. Il y avait eu match nul. Neuf okay. partout. Euh, voilà. Mais sinon, je pas trace d'une victoire du Stade français euh, récemment. Et puis, euh, autant te dire que euh, depuis 2017, on prend au moins 48 points quand on va là-bas.
1: Donc,
0: euh, voilà, le
1: décor est planté. Entre-temps, il y aura la Coupe d'Europe. On va peut-être euh, aussi oui. avoir une autre, une autre dynamique.
2: 7 septembre 2006, dis donc. Ouais,
1: ça. <rire> ouais,
2: ouais, ça. commence à faire, hein, ça fait 15 ans. Ah non, je dis une bêtise, c'était euh, une demi-finale de. de à la Coupe d'Europe, je crois Une demi-finale ah. euh, ouais. euh, demi de, de, de top, top 14, c'était de... à Gerland. Oh là, là, là. Donc c'est toujours pas ça. Euh... Toulouse. Bon, je vous... Ah oui, donc voilà, 2004, Ernest Vallon. Nickel. Ça fait donc 17 ans. Les play-offs de top 16, s'il vous plaît. À l'époque, on disait, on disait play-off et on parlait de top 16.
0: Incroyable. Ouais. Enfin bref, en tout cas, on verra comment ça se goupille euh, ces prochaines semaines hein, pour ce stade français. Donc, qui devrait euh, être peut-être cantonné à jouer euh, El Famoso au ventre bout si ça se goupille bien et qu'on n'est pas <rire> dans la zone rouge lors des 4-5 dernières euh, journées. Mais euh, bah écoutez, on a peut-être évoqué un, un point qui peut être important parce qu'on a beaucoup parlé d'indiscipline, etc. Euh, sur euh, peut-être, enfin comme en tout cas l'élément qui pouvait être euh, préjudiciable, le plus préjudiciable pour le stade Français euh, lors de ces rencontres euh, et de ces fins de match mal maîtrisées, on a euh, un arbitre bien connu euh, du Giron rugbyistique puisque c'est euh, Monsieur Poite qui va sans doute rejoindre le Stade français Paris en tant que consultant euh, j'aimerais avoir votre avis là-dessus justement bah, peut-être pour euh, pour aiguiller un peu plus les joueurs sur euh, ce qu'il faut faire et ne pas faire en tout cas au niveau des nouvelles règles qui peut-être sont mal euh, interprétées en tout cas mal acquises de la part de, de certaines individualités est-ce que ça pourrait être une solution pour le Stade français Paris On a vu notamment euh, Montpellier qui a pris Alexandre Ruiz hein, en début de saison aussi, et bah, voilà, qui est beaucoup moins pénalisé, qui est aujourd'hui troisième du top 14. Est-ce que ça peut être une solution pour vous euh, à court et peut-être même moyen terme
1: Ouais. Euh, alors il y a plusieurs choses. D'un point de vue psychologique, effectivement, bosser avec Romain Poit, euh, un arbitre qui sera là pour, leur... pour les aiguiller, effectivement, ça peut les aider. Et ça peut même aider euh, l'appréciation des arbitres qui vont les arbitrer lors des prochaines rencontres. C'est-à-dire que voilà, ils savent qu'ils font des efforts. Il y a tout un truc psychologique derrière, hein, selon moi. Hein, mais, mais ça va aussi voilà, aider le stade. Euh, après, euh, sur les cartons jaunes qu'on prend en fin de match, selon moi, on les prend parce qu'on se fait totalement dominer et bouffer hein, dans des phases à 5 mètres de notre en but. Donc ça, c'est autre chose qu'il va falloir qu'on apprenne à régler sur le terrain. Euh, mais effectivement, oui, ça peut être que... Que, que positif pour nous en plus euh, ça veut dire que Romain Poite nous arbitrera plus et je le déteste quand il arbitre le Stade Français donc c'est pas plus mal
2: bon, il était il était bien ça me dit oui non, mais bien sûr il cool n'aime euh, pas il je... était plutôt cool avec les d'ailleurs est-ce que c'est une raison du du fait je pense, je non, pense non. Pas. il arbitre ça, ça du coup, l'arbitre a plus le stade français jusqu'à ouais. la fin de la saison. Non,
1: mais c'est très bien. Ouais. Non, mais c'est une petite blague parce que, je sais, effectivement, je n'aime pas Poite en tant qu'arbitre au stade français, mais je l'aime bien sur la scène internationale. Mais, euh, mais non, Après, je préfère...
0: Après, pour être tout à fait transparent, je préfère Poite que Charabas. Hein,
1: mais... Oui, ça
2: aussi. Oui, ça, c'est une... Une,
1: autre... une... une autre question. Ça, mais, mais ça ne <rire> peut que aider le, le club, ça, c'est sûr. Ça ne peut que, ouais, les... que aider
2: les joueurs. Bah, c est... C est... C est... C est... Qui avait signé C'était Ampelier, euh... là, quel arbitre Oui,
1: Ruiz. Mais ouais. Ruiz, il avait pris sa retraite derrière. Il avait dit qu'il n'arbitrait plus en top 14.
2: Ouais, bah moi je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça pas con, cool. je trouve ça même plutôt malin d'avoir une sorte de, de, de consultant euh, comme ça. Vraiment, ça, peut, ça peut être que bénéfique, euh, surtout quand on voit les, 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 trois derniers, les trois derniers matchs, comme on parlait, comme on parlait tout à l'heure. Euh, je crois que le Stade français est une des équipes qui a récolté le plus de cartons jaunes depuis le ouais. début de saison.
1: 11 cartons depuis le début de la saison. Et même
2: Tololatou hein, on... qui a pris
0: je crois au moins deux, cartons jeux, au moins deux de ses cartons ouais. jaunes et qui encore a réalisé une mauvaise prestation quand même samedi on parlait des individualités il euh, va aussi falloir qu'il ait l'air à le niveau de jeu parce que c'est vrai que c'est peut-être un des joueurs les... les plus expérimentés et un des joueurs ouais. qu'on trouvait trouvé les meilleurs jusque là euh, je pense notamment de la saison dernière où il était très bon et c'est vrai que ça fait aussi une différence quand on voit notamment les difficultés du set français euh, en touche bon bah écoutez si vous n'avez plus rien à dire euh, je ne sais pas si tu as quelques autres actus à nous à nous donner Maxime avant qu'on clôture bah, euh, cette euh, édition
1: on en a parlé rapidement tout à l'heure mais Macalou qui euh, à ma grande surprise devrait logiquement prolonger avec le Glossal français je ne comprends pas le projet pour lui mais, euh, mais c'est bien pour nous hein. c'est très bien pour nous de garder notre <rire> meilleur joueur
0: bah écoutez, oui, surtout qu'on a prolongé Etienne il n'y a pas longtemps, donc euh, Etienne qui a dit que euh, peu importe le résultat, le projet, etc., il, il était attaché à son club de cœur et qu'il voulait en tout cas gagner avec le Stade français, ouais. espérons que Macalou soit dans le même état d'esprit, mais bon voilà, en tout cas, on espère que, on espère que tout ça va quand même s'améliorer, hein, que Poit, ça va pouvoir euh, en tout cas permettre au stade français d'être peut-être un peu moins indis indiscipliné, pardon, que la dynamique soit un peu meilleure, qu'on ait une victoire contre La Rochelle, La Rochelle qui d'ailleurs se reprend très bien après un début de saison compliqué, ils ont écrasé Pau ce week-end, ils sont aussi très forts devant, ils sont de plus en plus complets, ils sont de plus en plus réguliers, donc en tout cas il va falloir vraiment faire un très très gros match pour venir à bout de ces Rochelais, il va falloir être beaucoup moins indiscipliné, et puis il va falloir maîtriser et prendre le match à notre compte. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette rencontre face à La Rochelle
2: bah, Se rassurer déjà et... Et montrer le bah, à l'image du match contre Montpellier sans les sans les les les, les trop nombreuses fautes euh, c'est déjà voilà c'est continuer de dérouler offensivement avec les avec les flèches qu'on peut avoir derrière et puis euh, et puis euh, stopper l'hémorragie euh, indiscipline ce qui est qui est trop trop importante euh, pour pouvoir espérer gagner un match
1: ouais une victoire effectivement euh, je suis en train de me demander si c'est pas mon dernier bon souvenir à jean boin la victoire du Stade français à La Rochelle dans les dernières secondes. C'était l'année dernière ça ou c'était avant le Covid, je sais plus En tout cas, je me souviens... Euh... Euh,
0: je vais trop dire ça parce que c'est vrai que des matchs, il n'y en a pas eu beaucoup euh, <rire> la saison dernière à cause du Covid. Euh, euh, je me demande si... La saison coup, coup, dernière, il y en a eu deux matchs, ouais. Non ouais, ouais. ouais, bah oui, c'était avant le
1: Covid alors. Ouais, bah, ça non... Ça devait être avant le... avant le Covid... Attends, ouais. dernière... dernière minute contre La Rochelle bah, ouais, euh, c'était dans les derniers instants, je me souviens. C'était ah ouais, en février 2020. Ouais, bah tu vois, c'est mon dernier bon souvenir. Euh, Avec un
0: essai de Nicolas Sanchez euh, à la Ouais,
1: exactement. Et c'était le retour Consé de... Consécutif à un carton jaune de Jules Plisson. Là, exactement, là. voilà. Bah, c'était mon dernier bon souvenir au stade. Donc, justement. ça fait presque deux ans. Ouais, bah, voilà. <rire> ça traduit beaucoup de choses. Hein. Non, effectivement, on attend une victoire. Hein. T es, t es obligé, hein. comme tu l'as dit tout à l'heure, Greg... Euh... Euh, J'aime pas parler de tournant de la saison, mais si tu perds, tu serais à 33% de victoire pour euh, 66% de défaite. Un match sur trois. Et, tu et puis potentiellement,
0: je te dis, t'enchaînes enchaînes 5 défaites d'affilée, ouais. donc euh, tu regardes dans le rétro. Quoi. Et, et la Coupe d'Europe,
1: euh, je suis pas sûr sur l'objectif du stade, donc c'est-à-dire qu'en plus on se tapera deux matchs.
0: Ah bah si t'écoutes Gonzalo Que si tu joues les deux tableaux. Hein.
1: Ah, on joue les deux tableaux Ah, on joue les deux tableaux Oui, mais à quel niveau des deux tableaux
0: bah écoute, je suppose que quand tu, quand tu... Quand tu joues les deux
1: tableaux, tu, tu, tu
0: okay. joues en tout cas pour l'objectif maximal. Ah d'accord, non, parce que moi je ne peux... sais pas, mais je... la Coupe d'Europe, j'imagine que si tu la joues, c'est pour essayer d'aller le
1: plus loin possible. Non, parce que moi, je peux jouer cinq tableaux, mais, euh, mais tu, tu perds. Hein. Effectivement, oui, bah écoute, ouais, écoute j'attends de voir, mais il faut gagner, il faut gagner contre La Rochelle, après, ils me font, ils me font quand même peur, ce sera le retour de, de... de Danty. Je ne sais pas s'il si va pouvoir jouer. Mais, euh... mais non, non, je hâte ah, en plus de pouvoir retourner au stade en plus, mais à voir ce que ça a donné. Je sais pas, je sais pas du tout quoi en penser. Est-ce que Macalou sera là ou pas On a l'info
2: S'il si est...
0: hein, mais... a pas mal quelque part, euh, peut-être, mais non, il, il, il s'en voulait voir qu'il ouais, ouais. qu qu était blessé. Donc, euh, ouais. Écoutez, on verra, mais en tout cas, euh, on espère évidemment... Hein. Une victoire contre La Rochelle. On va finir avec votre pronostic, messieurs, donc pour cette rencontre entre le Stade Français et La Rochelle qui aura lieu dimanche à 21 h au Stade Jean
1: Maxime. Euh, 28-23 pour le Stade Français.
0: Allez, c'est optimiste tout ça. Bah, beaucoup de Nico. Euh, moi, j'ai envie
2: d'être plus optimiste parce que j'en ai marre des victoires euh, tendues. Donc, je vais dire, euh, je vais dire qu'on passe la barre des 30. Je vais dire 32 et, et 32-22. Tiens. Eh bien, vous êtes bien optimiste. Ouais, bien, bien, bien trop optimiste. Tu dis quoi, toi, bien Greg trop optimiste. Tu dis hein quoi,
1: Greg, toi
0: Moi, je vais faire mon rabat Je vais dire 24-23 pour la Rochelle.
1: OK. aïe,
0: aïe, 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 aïe. Voilà. Euh, en espérant qu'on se... Enfin, en fait, je vois le scénario un peu comme les trois dernières où on fait un super début de match, après on s'endort en deuxième mi-temps, on est pénalisé, on prend un ou deux essais, et puis, euh, puis voilà, quoi.
1: On va passer un beau dimanche soir. En plus, c'est un match à 21h. Que Nico a Ouais, droit, sympa. Ouais.
0: Par moins 4 degrés. Euh, franchement, ah ouais, tout ce
1: qu'on a Ah, ça va. <rire> ah, ça,
0: bon bah les gars, passe. merci pour ouais. euh, m'avoir accompagné pendant cette euh, petite demi-heure de débrief. C'était euh, fort sympathique. Très très content de te retrouver, Maxime, en tout cas ah dans bon. ces débriefs euh, avec un avis toujours rafraîchissant et puis qu'on n'avait pas forcément eu l'habitude d'avoir du coup depuis le début de saison. Et puis bah écoutez, on se retrouve euh, la semaine prochaine après la victoire, comme il a l'habitude de dire Charles, ou peut-être la défaite, <rire> lorsqu'il commet quelques lapsus, euh, contre la Rochelle, et donc pour débriefer cette rencontre et se tourner vers la Coupe d'Europe